0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Brian Rousseau et vous êtes sur le Breno Talk Show, une émission dans laquelle on parle de sport, de santé, de bien-être, de nutrition au sens large et sans script. Chaque semaine un invité différent et aujourd'hui pour l'épisode numéro 6, j'accueille Thomas Austré, triathlète avec qui on va parler d'entraînement, d'équilibre entre justement l'entraînement et le travail et surtout d'Ironman et de norseman. Salut à tous Merci d'être là avec nous Thomas bah Avec plaisir, on est plutôt bien On est excellemment bien Pour ceux qui nous voient, vous voyez où on est On est à Paris, pour ceux qui ne nous voient pas J'ai la tour Eiffel qui est juste à côté de moi Rooftop absolument magnifique Merci justement de nous donner ce, ce lieu Avec plaisir, c'est grâce à nos partenaires donc aujourd'hui, on va parler du Norseman, j'aimerais que tu, tu nous l'introduises toi parce que, euh, pour avoir vraiment, vraiment ta vision, euh, pour, ceux qui, pour donner une petite intro, l'Ironman c'est un triathlon de longue distance, ouais. dans ces Ironman euh, il y a des, 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 euh, des compétitions qui se déroulent donc dans des pays différents et le Norseman a des grandes particularités et il est considéré comme un des plus difficiles au monde, même le, le plus dur au monde. Thomas est un des rares Français à, à, à y participer euh, cet été. Ouais, le 4 août. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler justement de la particularité déjà de ce Norseman
1: Ouais du coup le Norseman c'est un, un peu une entité dans le, dans, le, dans le milieu du triathlon parce que c'est effectivement un format Ironman. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est 3,8 km de nage, c'est 180 km de vélo et c'est après un marathon. Donc 42, 42 km de course à pied. Et le Norseman a la particularité d'y ajouter pas mal de dénivelé, euh, peu d'élus, parce qu'il y a seulement 300 personnes qui peuvent y participer. Au contraire, par exemple, sur des, sur des Ironman classiques, on va dire, de la marque Ironman, où il y en a plus de 3000 qui y participent à chaque course. Donc celui-là a une vraie particularité. Et euh, il se déroule en Norvège, euh, dans un fjord, donc euh, départ à 5h du matin pour 3,8 km de nage euh, dans un fjord où l'eau est environ à 10-12 degrés. Euh, donc il faut être préparé au froid, pas comme aujourd'hui. Euh, 180 km de vélo qui équivaut simplement à une étape de Tour de France. Où as 5, où on a où La particularité de celle-ci, c'est qu'il y a 5 cols à gravir. Donc il y a 3500 mètres de dénivelé positif. Et tu finis par un marathon, mais c'est plus un marathon trail en fait. Euh, parce qu'il y a 1500 mètres de dénivelé positif. Et, euh, et pour arriver en fait au sommet du Gostat Open, qui est euh, le point culminant de la Norvège. Euh, donc... Euh, si, si tout se passe bien parce que la dernière particularité de cette course c'est qu'en fait au kilomètre 26 du marathon il y a ce qu'on appelle un cut-off où ils décident de diviser les athlètes, donc tu peux pas être simplement finisher, tout le monde ne sera pas finisher à la même échelle les 160, il y a 300 participants les 160 premiers ont le droit d'aller au sommet de la montagne et les autres ont un itinéraire en fait, de délestage ou une alternative mais ils ont pas la même récompense parce que au final euh, on fait tout ça simplement pour un t-shirt noir si t'es en haut de la montagne ou un t-shirt blanc si t'es euh, pas dans les 160 premiers. Donc, euh...
0: Donc ça c'est pour toutes les petites particularités euh, sans compter les conditions aussi de mer euh, en, en Norvège,
1: bon, ouais. déjà le froid pas mal de froid euh, un fjord on ne sait jamais à quoi on peut s'attendre euh, sur les années précédentes en général ils arrivent à avoir du soleil de la grêle et de la neige et de la pluie donc euh, je pense qu'on peut passer par tous les stades et on verra bien as les quatre saisons ouais. c'est ça
0: <rire> donc justement c'est cet été euh, donc il est en pleine prépa physique euh, prépa émotionnelle, euh, tout euh, on se voit à paris justement pour pour permettre de, de capter, tu travailles entre Paris et Londres
1: Ouais exactement, je, je, suis, je suis basé euh, en fait entre Paris et Londres parce que je suis commercial pour une société euh, en finance, donc euh, des horaires de bureau classiques. Et, euh, et je suis sur la zone du UK, donc euh, je, dois, je suis en charge de ça, et c'est pour une boîte française, donc euh, il m'arrive d'être souvent à Paris, et c'est euh, d'où l'occasion de pouvoir se rencontrer. Quoi.
0: Donc en fait ça c'est pour moi le, le premier gros sujet hyper intéressant euh, pour tous ceux qui, qui sont passionnés de sport, qui ont peut-être des gros objectifs, euh, ou d'autres qui ont beaucoup d'excuses dans leur vie euh, parce qu'ils n'arrivent euh, pas forcément à s'entraîner, euh, Thomas il n'est pas professionnel dans le sens où il n'est pas payé pour faire ce sport, il y a des sponsors qui commencent petit à petit à s'intéresser à lui parce que le Norseman bah voilà, c'est très prestigieux et c'est très difficile. Euh, mais c'est quelqu'un qui travaille à temps plein et qui avec ça doit s'entraîner toute, toute la semaine tu peux nous parler de ton, ton régime d'entraînement ouais, euh, fréquence euh, et,
1: et quantité y a, les triathlètes te disent souvent que le quatrième sport du triathlon c'est l'organisation euh, je suis assez d'accord avec ça parce qu'il faut arriver à concilier ton mode de vie ton travail, ta vie perso et l'entraînement qui prend un volume très important parce que moi aujourd'hui en termes de préparation J aussi entre des volumes qui varient de 10 à 16 heures par semaine donc euh, il faut arriver à les trouver toutes ces heures et euh, en fonction de la charge de travail euh, 10 heures on va dire aujourd'hui ça me paraît facile de trouver cette disponibilité effectivement 16h ça nécessite un peu plus d'organisation euh, typiquement euh, ramener son vélo à Paris quand tu es à Londres enfin, euh, pas mal. Euh... c'est que vrai qu'en plus tu es
0: à cheval sur, sur deux villes au moins puisque tu voyages pas mal aussi ouais il y
1: a pas mal, pas mal de voyages en plus mais, euh, mais, mais l'un dans l'autre je pense que pour toute personne qui commence à s'y mettre ou qui a envie de s'y mettre il faut, il faut, il faut toujours d'abord commencer à être dans la moindre mesure Faire étape par étape, et au final, au fur et à mesure, tu te rends compte qu'il y a des alternatives, tu trouves le temps, tu te lèves plus tôt, euh, tu te couches plus tôt aussi, mais, euh, mais le temps, il est là. Après, c'est la question, c'est est-ce que tu es prêt euh, à l'allouer Est-ce que tu peux et, euh, et après, les choses, elles viennent assez naturellement, en fait, parce que moi, j'ai après, c'est bien d'avoir un, une sorte de fil rouge, et moi ce fil rouge il m'est apporté en fait par mon coach parce que j'ai décidé de faire appel à un coach professionnel qui, 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 me, qui me suit et toutes les semaines il m'envoie ma semaine euh, le dimanche soir j'ai ma semaine du lundi au dimanche d'après savoir quels entraînements je dois faire quand est-ce que je dois les faire et, euh, et comme ça tu les prends après comme, comme des rendez-vous professionnels en fait tu, tu, tu vois comment tu, peux les pas, comment tu peux les caser dans ta semaine et tu avances, avances jour après jour parce que
0: justement tu, tu parles du fait d'être progressif et dans, dans beaucoup d'épisodes déjà on, on, on parle presque toujours de, de ce concept là que ce soit dans la nutrition, la prépa physique même dans le changement organisationnel dans, dans la semaine par exemple pour inclure des entraînements euh, j'imagine que ton coach a, a également euh, apporté des entraînements de façon progressive jusqu'à arriver à à, à ton pic de forme. Ouais, clairement,
1: euh, clairement, il est, il est très très fort là-dessus et il est, il est très bon parce que, parce qu'il y a plein de séances euh, de nage, de vélo ou de course que jamais j'aurais été pensé, penser être capable de le faire il y a un an et pourtant aujourd'hui euh, c'est, des séances qui, qui me paraissent pas banales mais c'est des séances que, que j'appréhende pas et je peux les faire, enfin enchaîner une heure et demie de vélo et deux heures de course aujourd'hui ça me paraît facile. Enfin, facile. C'est toujours difficile, ça mais, beaucoup mais ça me faisable paraît faisable que, et ouais. je me dis pas. Euh, si on t'avait dit ça, a, je vais moi. mourir. Alors que je me souviens très bien, il y a à peu près. J'ai commencé le triathlon il y a deux ans maintenant, même pas. Qu'est-ce que je dis En janvier, janvier 2017. Donc euh, c'est assez récent. Ouais. Et, euh, et en janvier 2017, euh, je me souviens très bien avoir, cours, avoir fait euh, 80 km de vélo et 5 km de course. Et j'étais en train de mourir, en fait. Clairement. Mais, euh, mais je pense qu'avec le temps et une bonne préparation, euh, je pense que c'est la clé dans le triathlon. C'est ne pas, ne, pas, ne pas se dire, il faut que je fasse tout. Il faut y aller progressivement, il faut, il faut s'entourer des gens qui connaissent. Parce qu'aujourd'hui, le triathlon, c'est un sport qui est un peu en vogue. Mais il faut arriver à, à savoir où est-ce que tu te situes pour pouvoir progresser. Et, euh, et c'est ce que m'apporte euh, c'est Sébastien, le coach, Seb pour les intimes. Et, euh, et lui, en fait, il me permet de me délaisser de tout ça et il s'occupe de mon entraînement. Après, c'est comme dans n'importe quel sport, je pense qu'il faut qu'il y ait une relation de confiance entre le coach et l'athlète. Et aujourd'hui, euh, avec Seb, ça roule, euh, ça roule très bien sur ce côté-là et je ne me dis pas, euh, il m'entraîne pas assez, il m'entraîne trop. Je, je lui fais confiance en fait ouais. parce qu'il sait mon objectif, il sait que je veux le t shirt noir et, et son but, c'est de m'amener le jour J... Au, au pic de forme euh, t'as pendant ta semaine
0: tu, tu te réveilles, tu t'entraînes à 5h30 6h tu ouais, peux le, dire réveil, un peu
1: le réveil sonne à 5h30 6h moins le quart euh, en général moi personnellement je préfère faire la séance parce qu'en général j'ai deux séances par jour et je préfère faire la séance dure euh, le matin parce que après une journée de boulot euh, c'est c'est plus difficile de se motiver euh, tu peux, au niveau de la nutrition, moi je préfère gérer mon truc, faire l'effort le matin et pouvoir... Euh, quand pouvoir... tu es frais
0: mentalement et que tu as ouais, voilà. nerveux. Et...
1: et surtout qu'en plus, après, si tu vas au travail et que tu pas fait ta séance, tu sais ce qui t'attend. Et du coup, tu rumines. Et fin, le, fin, étant donné que je suis quand même que amateur, euh, faut que le travail il soit fourni au, au boulot aussi. Et si, si tu penses à autre chose, bah, c'est comme tout. Quoi, donc, pas donc le
0: matin, vers 5h30, tu as jusqu'à quoi Une heure et demie d'entraînement environ et
1: tu rajoutes une heure, une heure en soirée En gros, le... j'ai commencé l'entraînement au 1er janvier. Donc c'est un plan d'entraînement sur 31 semaines. Donc c'est assez long. Mais euh, là, on est à 17 semaines. Euh, le volume commence vraiment à augmenter parce que j'ai une course préparatoire là, le 13 mai à Aix-en-Provence, qui est le Half Ironman de Aix. Euh, donc là, clairement, depuis, depuis début avril, euh, on a un peu augmenté le volume. Donc ça veut dire que le matin tu peux faire une heure, une heure et demie, deux heures. Euh, avant je faisais plus une heure. Et en fait jusqu'au mois de juin, juillet ça va augmenter crescendo et il y, y aura des séances où ça va même être trois heures je pense de vélo le jeudi matin ou le mercredi matin que tu ne pourras pas y échapper quoi. Pour, pour
0: contrebalancer le fait que tu fasses les choses un peu progressivement quand tu t'es inscrit. Ouais. Euh, sachant que voilà, tu, tu, tu viens de dire que ça fait un an et demi que tu fais euh, du triathlon. Euh, on en parlait un petit peu off, mais c'était un défi euh, que tu t'es lancé, un pari. Et on va parler justement de, de comment, comment se, se qualifier, comment être sélectionné pour, pour le Northman. Je sais que c'est une des questions euh, qu'on t'a posées sur les réseaux. Oui, exactement. Euh, tu peux nous parler juste du moment où j'ai décidé de, ouais, de, bah, te, de, de te lancer et de voir, voir si tu C'est as assez choisi.
1: simple, le Norseman, pour les franco-français, on va dire, il y a Canal+, pour ne pas le citer, qui a fait, qui a fait un documentaire dessus d'une vingtaine de minutes. Super intéressant. Et, euh, et tous les gens un peu férus de sport ou comme bien ce genre d'émission, bah forcément, ils savaient que j'avais fait un mon but était de faire un Ironman, de le terminer. Et après, c'est toujours la question, bah, qu'est-ce que tu fais après et, euh, il y, a, il y a plusieurs choses effectivement, il y a les championnats du monde à Hawaï qui sont qui sont magnifiques et, euh, mais aujourd'hui j'ai pas la prétention de pouvoir pouvoir y accéder. Euh, peut-être avec du travail, avec de l'entraînement ou en choisissant bien sa course, il y a peut-être euh, une possibilité de, de l'espérer. Et le Northman c'était euh, un peu euh, au petit bonheur la chance parce que pour y participer en fait c'est un tirage au sort. Donc il te recommande d'avoir quand même un Ironman euh, à, ton act à ton actif de moins de 12 heures. Euh, c'est un, un peu euh, ce qu'ils recommandent euh, pour contrebalancer un Ironman en 12 heures euh, je pense que ça équivaut peut-être à un marathon pour ceux qui connaissent ou qui courent en 3h25 ou 3h20 quoi un peu moins de 3h30 je pense euh, donc c'est pas, pas le bout du monde non plus euh, y a, pour des gens ça paraît impossible pour des gens ça paraît très très facile euh, moi j'ai fait Nice, donc c'était un parcours vélo qui était quand même euh, assez demandeur avec pas mal de dénivelé, donc forcément... Euh, en Ironman ou en half En Ironman, Iron et, euh, et du coup la question c'était qu'est-ce qu'on fait après Et le Norseman m'est paru un peu une évidence où je me disais, euh, je peux pas ne pas me mettre dans le tirage au sort. Parce que, parce que, voilà, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis chercheur de challenge, euh, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de me challenger, j'ai envie de voir euh, des nouveaux trucs, d'essayer de nouvelles choses. Et le Northman, il vraiment, il cochait euh, toutes les cases. Du coup, j'en ai pas trop parlé, je me suis inscrit, et, euh, et j'ai reçu en fait euh, l'email en me disant, euh, bah t'es tiré au sort, quoi.
0: Est-ce que tu peux, tu peux justement prendre les, les questions, parce que je sais que ça en était une, euh, mais, mais oui, donc... Quand as, pour être sélectionné pour le Northman, tu, tu rentres dans, dans un tirage au sort comme ça. Ouais. Euh, si tu n'es pas pro, euh, as, tu m'avais dit qu'il y avait ces, ces deux en méthodes gros, sur, de sélection.
1: J'ai appris hier qu'il y a 250 athlètes qui sont sur la, sur la liste euh, des participants et non 300. Il euh, y a 100 norvégiens minimum, 90 professionnels et 15% de femmes. Donc en fait, il reste très très peu de place euh, pour, les, pour, les gens, euh, pour les hommes euh, normaux, on va dire. Parce qu'aux dernières nouvelles, je ne suis pas norvégien, je suis pas une femme et je suis pas pro. Donc, euh, donc il doit rester une quarantaine de slots euh, qui sont effectivement un tirage au sort. Donc euh, c'est de la chance, quoi. clairement euh, c'est clairement, de la chance. Donc là tu
0: avais, dis-moi, qui c'était qui t'avait posé cette question qu'on puisse lui dire, bon là on a les, les belles cloches de Paris qui sont en train de nous,
1: de nous rappeler l'heure. Antoine DLBCQ je ne sais pas son vrai nom mais en tout cas voilà, il me demandait si c'était un tirage au sort pour l'inscription et oui c'est un tirage au sort. Et à part, alors pour la petite histoire, ils nous ont aussi dit qu'ils allaient changer le mode de tirage au sort à partir de l'année prochaine donc je sais pas ce qu'il en est, je sais pas ce qu'il sera mais c'était apparemment c'est pour privilégier les gens parce qu'il y en a qui s'inscrivent depuis 6 ans et qui sont toujours pas tirés au sort donc il euh... y a un moment ils aimeraient bien pouvoir le faire quoi. donc peut-être qu'ils vont faire quelque chose comme l'UTMB euh, au niveau des trails ou au bout de 3 fois ou 4 fois euh, tu as un slot d'office ou je sais pas c'est à voir du coup il y a d'autres questions okay.
0: on peut aller sur les autres questions je sais pas combien de temps les cloches vont sonner mais.
1: 18 fois parce qu'il est 18h bon on va voir et voilà on est bon. Ouais, c'est bon qu'est-ce qu'on a d'autre <rire> Euh, du coup il y a Chevron qui me qui, qui dit qu'il attaque pour de bon le triathlon après le marathon de Paris, euh, félicitations, avec une bonne base de course à pied et il me demande s'il devrait se focaliser sur le vélo et la natation pour attraper le retard où je dois équilibrer les trois disciplines. Alors en toute euh, simplicité, je ne suis pas coach non plus, mais moi à ta place, euh, je privilégierais pas... Euh, une discipline plutôt qu'une autre parce que le triathlon c'est trois sports et il faut le prendre dans son ensemble euh, effectivement tu peux axer peut-être un petit peu plus euh, pendant des, des, des cycles de travail sur du vélo ou de la natation mais tout en conservant un volume en course à pied parce que parce que sinon bah, il peut aussi s'arriver l'effet inverse où tu, tu régresses en course à pied ou tu te sens moins à l'aise et, euh, et après tu auras bah, le, le travail inverse à faire ou à dire Il bah, faut maintenant que je focus en course à pied alors que tu as travaillé sur le vélo et la natation donc je pense qu'il qu faut que tu gardes une, une certaine homogénéité dans tes cycles d'entraînement euh, pour pouvoir arriver confiant euh, le jour de tes premières courses euh, mais étant donné que tu es déjà confiant en course à pied effectivement tu peux, euh, tu peux, tu peux, tu peux faire peut-être plus de cycles de natation ou de nage de natation ou de vélo mais pas enfin n'arrête pas de courir quoi clairement
0: on a pas mal de questions sur la nutrition ouais. euh, et on a aussi euh, deux notamment sur le vélo hein, qui dit on a là c'est mathilde qui nous dit que c'est un peu sa partie faible donc comment gérer le mieux pour éviter la casse on est et, deux et, et, et euh, aussi qui nous demande comment se nourrir sur le vélo euh, pendant la, la course c'est euh, l'aura cplr
1: du coup, la nutrition, je pense qu'elle est propre à chacun. Euh, il, faut, il faut en parler avec si tu as un coach ou si tu es dans un club pour pouvoir un peu prendre les idées des gens qui, qui en font depuis pas mal de temps. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Et après, il faut essayer parce que chaque personne va avoir un protocole de nutrition qui est propre. Euh, c'est bien d'essayer de, tout à l'entraînement, jamais de choses nouvelles euh, le jour des courses. Après, euh, moi sur le vélo, mon protocole il est assez simple, c'est toutes les 10-15 minutes, euh, je bois une gorgée d'eau et toutes les 20-25 minutes, euh, soit je prends un petit bout de gel, soit un petit bout de barre, soit des gens ils prennent des fruits secs, des gens ils prennent des bananes. C'est à toi d'essayer d'avoir ton ressenti sur ce que tu aimes, ce que tu veux. Euh, moi je sais que les gels ne me dérangent pas et j'aime ça donc... Euh donc ça ne me dérange pas. Il y a des gens qui n'aiment pas les gels, euh, donc ils prennent des, des fruits secs, euh, ils prennent des, des barres énergétiques. Euh, c'est à, à toi d'essayer. Euh, par contre, la seule la, 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 la vraie chose à ne pas oublier, c'est de s'hydrater. Parce que si tu te déshydrates ou si tu tombes en hypoglycémie, euh, là, ça va devenir très, très difficile de courir. Donc, euh, c'est de trouver la bonne balance entre les quantités qu'il te faut pour pas avoir de problèmes digestifs et, euh, et, nu et te nourrir suffisamment et t'hydrater suffisamment mais euh, je pense qu'avec plus tu t'entraînes plus tu essayes euh, plus tu vas, tu, vas, tu vas finalement comprendre ce qui fonctionne sur toi et à partir de ce moment-là, euh, bah, tu n'as plus à t'inquiéter en fait. Il si, n'y a pas temps à s'inquiéter en fait. Dès qu'on a trouvé son protocole, il faut juste le respecter. Donc peut-être pour quelqu'un qui, qui se
0: demande, euh, qui part de zéro, qui cherche euh, une info et qui se dit comment, comment je commence, tu pars pour un entraînement ou tu pars pour une course, qu'est-ce que tu prends sur toi
1: bah, en, Déjà, c'est en fonction de la durée et de la distance. Euh, après, y a, toutes les courses sont généralement de mieux en mieux organisées. Donc tu as des ravitaillements. Où ils fournissent euh, tout ce qu'il faut. Si tu pars sur un Ironman, euh, bah faut, faut prendre quand même pas mal de choses parce qu'en en fait c'est pas une règle, mais beaucoup 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 de gens le font. Euh, toutes les heures, mmh. il faut il faut se nourrir ou 45 minutes, une heure et quart, ça dépend des gens, euh, mais il faut prendre un gel ou une barre énergétique. Enfin il faut il faut ça apporter avoir de apport l'énergie. Ouais. Euh, il faut apporter de l'énergie et euh, moi je le fais par petite bouchée. Je prends par exemple si tu prends une barre ou un gel, je prends pas tout d'un coup. Je vais prendre un tiers, un tiers, un tiers. Comme ça, tu rentres pas vraiment en phase digestive et, et ça passe plus facilement.
0: Au niveau de tes boissons, c'est de l'eau. Et au niveau des de boissons, il y a tu... quelques
1: boissons isotoniques euh, sur toutes les distances, euh, sur sur les pardon, sur les courses de la marque Ironman, il y a des boissons isotoniques au ravitaillement, donc tu peux prendre. De, tu peux prendre ça. Euh, moi, j'en prends... J'alterne je les deux, en fait. Je fais une gorgée d'isotonique, une gorgée d'eau. Une gorgée d'isotonique, une gorgée d'eau. Pour ne pas en avoir marre non plus, parce qu'après, le goût, et c'est assez sucré aussi, donc tu peux vite en avoir marre. Donc, euh, ouais, pour quelqu'un qui commence, je dirais euh, un gel toutes les 45 minutes, une heure, et s'hydrater toutes les 20 minutes, quelle que soit la course. Et après, si les gens sont assujettis aux crampes, euh, des pastilles de sel toutes les heures aussi. Ok, c'est un... Ah, pro, postulat, pro, au niveau simple. de la
0: nutrition euh, au jour le jour on va dire, nous on en, on en parle un petit peu tous les deux euh, c est, c est, ça va être la même chose dans le sens où pour quelqu'un qui a aucune base, euh, il faut s'entourer, il faut aller demander aux gens soit de ton sport qui connaissent euh, et qui ont, qui ont cette expérience, soit un coach de nutrition si, si tu as la chance d'en de, avoir un autour de toi euh, si déjà tu as tes routines alimentaires c'est toujours important d'avoir un un habit based en fait de baser ton, ton évolution, ta progression d'alimentation sur tes habitudes déjà, euh, c'est important à, à, à plusieurs titres, un parce que le métabolisme il a une certaine inertie, il prend du temps à s'adapter à des, à des nouveaux régimes euh, pour être performant et aussi parce que en fait tes habitudes elles sont basées sur tes préférences culturelles, sont basées sur tes, tes préférences, ton assimilation, peut-être certaines intolérances, etc., etc. Donc nous avec Tom on regarde ce que par exemple ce qu'il va manger déjà habituellement euh, et c'est déjà bien équilibré et on va essayer de faire le, le minimum de changement pour le maximum d'impact. Donc ça c'est juste pour apporter un, un petit concept ouais. par rapport à la nutrition on va dire. Dans, dans la vie courante.
1: Mais je crois qu'il y avait une question d'ailleurs. Ouais, euh, justement,
0: euh, il y avait plusieurs questions pré-workout, post-workout. Niveau alimentation,
1: de quoi sont constitués tes petits déjeuners ainsi que tes collations pré et post-training mm. euh, bon, En fait, l'alimentation, c'est vrai que c'est un sujet pour moi qui est en ce moment un peu d'actualité parce que, parce que j'aimerais bien qu'elle soit parfaite, mais ça ne peut pas être parfait et, euh, et je suis déjà normalement enfin, sans, sans chercher l'extérieur l'extrême et la nutrition exacte de ce qu'il faut, etc. Je pense qu'effectivement, tout le monde a un métabolisme de base. Euh, et il faut, je, depuis 20 ans, j'ai trois repas par jour. Donc, je ne vais pas avoir des collations pré-training, post-training. Je pense qu'il faut garder une certaine alimentation euh, équilibrée, variée, manger tout. Euh, après, effectivement, s'il y a des régimes, les gens, ils sont végétariens, etc. C'est un petit peu plus compliqué de manger tout, mais ils peuvent le faire il euh, y a aussi y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont, qui sont disponibles euh, mais en termes de collation euh, pré- et post-training euh, je dois avouer que ça m'arrive rarement parce qu'il y a aussi une particularité euh, par rapport à des gens qui vont faire de la muscu ou du crossfit qui va être un truc très très fort euh, sur une courte durée le triathlon l'entraînement comment il est calibré c'est que tu vas avoir entre guillemets 80% de tes séances qui vont être dites faciles donc tu vas courir à des allures assez modérées, tu vas faire du vélo pour, pour profiter du paysage, enfin, ce genre de choses. Et 20% d'entraînement difficile où là effectivement tu peux te dire je vais avoir besoin d'énergie. Donc là il m'arrive bah, de un peu comme avant de me préparer pour une course, soit prendre un bon petit déj avec voilà, des bananes, enfin, tout ce qui est de plus classique. Euh, prendre un gel 20-25 minutes avant, pour te, pour te c'est peut-être mental aussi mais ça te donne un petit coup de boost. Et euh, mais sinon le, la majorité du temps j'ai aucune collation euh, spécifique pour un entraînement parce que j'ai pas de recherche de prise de masse, j'ai pas de recherche de tout ça et je pense que plus, enfin, si tu t'entraînes deux fois par jour plus trois repas par jour ça voudrait dire que tu as trois repas plus quatre collations euh, c'est pas possible, clairement c'est pas ce que je recherche
0: si on, si on sort un peu de la nutrition euh, maintenant, euh, on savait que ça allait être un, un sujet assez général, donc je pense que ça donne déjà beaucoup de, de, de perspectives. Euh, sur, sur un projet de aussi long et aussi chargé en termes de, de travail, euh, et aussi par rapport à la particularité du Northman, est-ce que tu peux nous parler de l'importance de l'accompagnement de tes proches
1: Ouais, alors une des grosses particularités du Norseman, c'est qu'en en fait, tu es obligé d'avoir une équipe de support. Parce qu'un triathlon classique, on va dire, tu pars d'un point A arrives à un... et tu reviens au point A. Le Norseman, tu pars d'un point A et tu vas 250 km plus loin euh, à un point B. Donc euh, d'un point de vue logistique, pour eux, ce serait impossible euh, d'organiser de, de, ça, clairement. Euh, donc tu as en fait une obligation d'avoir ce qu'ils appellent une support team. Euh, qui est composé de deux personnes donc il faut, euh, il faut bien les choisir parce qu'il faut que ce soit des gens qui qui soient capables de t'accompagner euh, parce que ces personnes là vont devoir courir avec toi les 10 derniers kilomètres autant pour la sécurité que de porter tes affaires que, que de te suivre euh, en cas de problème donc euh, donc c'est je pense que c'est quelque chose qui est pas possible tout seul honnêtement enfin où il faut être vraiment très très fort psychologiquement parce que quand tu pars sur 30 semaines euh, ne pas partager euh, 16 heures de tes semaines ou, qui rythment ton quotidien, etc., c'est quand même difficile. Donc, c'est vrai que de temps en temps, il y a certains proches qui peuvent en avoir marre, mais, euh, mais dans l'ensemble, la, dans la, dans, dans moi je suis super bien entouré, enfin, j'ai ma famille qui est là, j'ai mes potes, j'ai ma copine, euh, tout, le monde, tout le monde est vraiment euh, à fond derrière moi, donc c'est vrai que c'est boostant et tu as envie de faire bien en plus, donc euh, tu as, as envie de leur faire plaisir, tu as envie de te dire, ben bah, voilà, eux aussi ils se donnent du mal, euh, ils viennent en Norvège avec toi, on est une équipe de 6 à partir, et, euh, et ils, vont, ils vont gérer euh, clairement tout, enfin, tout, je pense que mine de rien ça représente peut-être 20% de... Ton succès ou 30% de ta course parce que parce qu'ils vont te nourrir, ils vont te, ils vont hydrater, ils vont te donner ce dont tu as besoin. Il ya un protocole de course qui va être prédéfini et bien défini, et ils vont et c'est à eux de le respecter. Parce que, après, après, je sais pas, après quatre ou cinq heures de vélo assis sur ta selle à, à en chier à monter à monter des montagnes. Tu peux, tu, peux, tu peux oublier de t'hydrater, tu peux oublier de manger, tu peux oublier que, en fait, il y a une heure et demie, tu as mangé, mais tu n'as pas pris ta pastille de sel. Hein. Et tout ça, en fait, euh, c'est des trucs qui font que quand tu vas commencer à courir, si tu ne l'as pas fait, tu peux le payer cash. Et, euh, et clairement, ils sont là pour ça. Quoi. Enfin, ils vont... Moi, je, moi je, compte, je compte vachement sur eux pour, pour pouvoir, pour pouvoir m'épauler et me délester de, de penser à tout ça. Quoi.
0: Donc là, tu, as, tu, tu as aix en Provence qui arrive. Ouais. Euh, moi, je sais que tu comptes bien monter la, la montagne le jour même. C'est ton, <rire> ton objectif, t'es déter. Euh, tu peux nous parler, euh, voilà, tes ambitions, tes futurs projets, même si là, tu es en plein. Dedans. Ouais,
1: aujourd'hui, aujourd'hui, je vois. J'ai du mal à voir plus loin que le 4 août, euh, honnêtement, parce que parce que voilà, déjà, j'ai pas énormément d'expérience. Je suis pas, je suis pas. Pas la... enfin, je ne connais pas tout du triathlon, je suis encore euh, très nouveau dans cette discipline. Je suis même jeune euh, pour certains qui peuvent le... Quand on voit les gens qui, qui font du triathlon en général, c'est un petit peu plus âgé. C'est plus 30... enfin, 33, 35, 40 ans, euh... donc euh, on va voir, on va être patient. Il euh, y a pourquoi pas les, les championnats du monde euh, de Half Ironman à Nice euh, en 2019. Euh, ça, peut être une, euh, ça peut être un beau truc à aller chercher, c'est peut-être un petit peu moins demandeur que de préparer un Ironman, donc du coup tu peux peut-être plus facilement le concilier avec une vie de tous les jours euh, mais aujourd'hui voilà, le challenge c'est clairement le Northman euh, on va essayer d'aller le chercher et, et on verra après euh, si en fonction de la vie, du boulot de comment tu peux continuer à t'entraîner ou pas, est-ce que tu peux garder le même volume est-ce que tu dois réduire euh, on verra à ce moment là quoi
0: en tout cas on souhaite le meilleur moi c'est euh, quand, quand on s'est contacté il y, a, il y a quelques mois euh, le Northman, l'Ironman c'est aussi quelque chose qui personnellement m'a toujours intéressé euh, et quand j'étais dans une situation professionnelle similaire à la tienne ouais. euh, où j'avais un, un boulot ben, dans la finance euh, c'est quelque chose qui, je me suis dit bon il va me falloir cet exutoire aujourd'hui ça a changé mais du coup euh, je, suis, bah, je suis très excité de, de, de suivre Tom, que ce soit au niveau de la nutrition, que ce soit au, au jour le jour, voilà, psychologiquement, voir, voir comment ça se passe, comment ça avance. Euh, dans les descriptions, on va mettre les infos sur, sur les Ironman, mais surtout sur, pour le suivre. Regardez, il partage beaucoup sur les réseaux sociaux euh, ses entraînements, euh, voilà, comment il se sent. Donc ça, ça va être super intéressant. Pour nous, c'est aussi une fierté d'avoir bah, un Français en amateur qui, qui, se, donne, qui se donne à fond avec avec, avec son travail, avec son mode de vie, pour faire euh, ce genre d'objectifs euh, pesants et lourds. Donc, euh, bah merci de m'avoir donné du temps. Bah avec plaisir. Bon
1: si vous courage avez des questions, euh, n'hésitez pas.
0: Hein. Oui, on, on a répondu à certaines, mais vous pouvez recommander. -re euh, si vous êtes sur podcast, allez voir sur les réseaux de réseaux où, où on poste. Et on, on y répondra sur les réseaux aussi perso de, de Tom, il, il en sera ravi. Et bon courage pour euh, tes entraînements quotidiens. Et on reste en contact. Merci beaucoup en tout cas. Merci Tom.
1: Merci Brian.